0: Eine Gruppe aus sechs Studierenden der Uni Freiburg hat sich schon im August 2020 zusammengefunden und werkelt seitdem an ihrem Konzept für das Stück Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Das interaktive Konzept ist aus Büchern der Gänsehautreihe oder aus 1000 Gefahren bekannt. Die Zuschauenden wählen aus, was passiert. Dabei sollen nicht nur Interaktionen in Wedekinds Klassiker gebracht werden, sondern auch Kritik am Medienkonsum geübt. Die Bühne, steht im Hansbunt-Areal und verwandelt sich ebenso wie der Rest des Stücks während der Vorführung. Meier nimmt uns mit zum Ort des Geschehens.
1: Dann zeige ich dir einfach mal alles. Ja. Und zwar ist es ja so, dass wir hier in diesem Raum, also man ähm, könnte natürlich hier auch noch so quasi von der von der großen, ähm, vom Schiff reinkommen. Und dann geht man quasi hier auf unsere 360 gramm Bühne. Robin, hast du Bock, auch die Bühne zu zeigen und quasi zu sagen, was wo stattfindet? Okay. Und wir haben halt immer so schöne äh, Störgeräusche, weil irgendjemand hier immer schraubt und werkelt. Das ist ganz cool. Ähm, ja, ich, also wir kommen hier quasi rein. Ähm, hier ist so ein bisschen unsere Mainstage. Diesen ganzen Raum können wir ähm, quasi bespielen. Und es, es wird auch so sein, dass es nicht wie eine klassische Bühne ist, dass wir irgendeine besondere Erhöhung haben. Herr Michi! Ähm, sondern, dass wir den ganzen Raum bespielen und dass diese klassische Trennung von Bühne und Publikumsraum aufbrechen, sondern das Ganze wird sich halt um die eigene Achse drehen. Wir gehen mit, wir nehmen den Zuschauer mit auf die Bühne durch die Kamera. Und... Da gibt es eben verschiedene Spielstätten hier in diesem Raum. Der ist ja sehr groß, was natürlich auch super ist für, für die Pandemie. Ähm, aber es gibt eben auch diese Säulen. Und das heißt, die beste Sicht hat man quasi durch die Kamera von zu Hause aus in einem Stream, damit nichts verdeckt ist.
0: Also wir stehen hier in der Mitte von einem ziemlich großen Raum. Das ist ähm, Hans bunte Areal. Wir sehen eben vor uns die große Bühne. Das ist der Hauptort, wo das meiste passieren wird, richtig? Genau. Und die This Bühne, is where the Bühne ist begrenzt durch vier Pfösten.
1: Wir haben jetzt hier schon ziemlich viel umgebaut ähm, und Sachen hingebaut. Da vorne du siehst du zum Beispiel unsere Birken, die unsere liebe Katja schon gebaut hat mit Sanne. <lacht> Katja ist auch zuständig für die Kostüme, die da schon mal bereitstellen auf diesen großen Haken. Die werden noch voller werden. Diese ganzen Kleiderhaken werden komplett total beladen werden. Ähm, genau und da die Bar, das ist gerade unser Lagerort. In dem Raum oder in diesem Teil wird vor allem Backstage stattfinden. Also da ziehen wir eine kleine Wand hoch, wo wir dann unseren Aufenthaltsraum haben. Äh, hier geht es weiter in die in das Zuhause von Herrn und Frau Bergmann oder beziehungsweise von ähm, Herrn und Frau Gabor und Frau Bergmann. Die haben das bauen wir dann auf und ab. Man wird es auch sehen, wie man das auf und abbaut, ähm, dass das Publikum quasi auch schon dabei ist zu sehen, dass wir hier Theaterwelten in unterschiedlichen Räumen produzieren und kreieren. Genau. Das ist jetzt Nima oder ähm, hier wir Nima, wie man wie an der, dem neuen Beamer, den wir jetzt bestellen konnten schon mal programmiert und wir haben da eben zwei Leinwände, mit denen wir auch dann so interaktiv arbeiten, auf die auch bestimmte Bilder projiziert werden.
0: Und wie sieht die Interaktion genau aus? Kannst du das nochmal erläutern? Die
1: Publikumsinteraktion, die kommt eben auf ganz verschiedene Arten und Weisen zum Tragen. Also das Publikum hat die Chance, Einfluss auf die Handlung zu nehmen durch verschiedene Interaktionen. Das heißt... Wir haben den Stream und wir haben eine extra, einen extra Server, auf dem das Publikum bestimmte Dinge modulieren kann. Das Publikum wird zum Beispiel in der Lage sein, Lichter auf der Bühne an- und auszumachen. Es wird in der Lage sein, zu entscheiden zum Beispiel, was halte ich von einer bestimmten... Also das Publikum wird in der Lage sein zu sagen, soll dies oder das passieren? Oder soll, manchmal weiß das Publikum auch gar nicht, ich möchte jetzt nicht so viel teasern, deswegen ja, ja. bin ich gerade ein bisschen zögerlich, aber das Publikum weiß zum Beispiel manchmal auch gar nicht, was bedeutet das, wenn ich ja. das und das drücke? Und hat das jetzt wirklich einen Einfluss auf die Handlung oder nicht? Ähm, und das also heißt, man
0: hat auf jeden Fall eine Wahl.
1: Man hat eine Wahl und man hat oft die Gelegenheit dazu, sich in gewisser Form zu positionieren.
0: Und man stimmt dann demokratisch ab und dann wird ähm, die Mehrheitsmeinung genommen und dann passiert irgendwas.
1: Genau. Und man wird auch sehen können, wie, wie viele sich für was entschieden haben. Mhm. Und solche Dinge.
0: Innerhalb des Stücks aber immer noch.
1: Mhm, das wird dann immer eingeblendet.
0: Und welches Stück spielt ihr denn?
1: Wir spielen das Stück Frühlingserwachen. Mhm. Also wir basieren unsere verschiedenen Handlungspfade auf dem Stück Frühlingserwachen. Und da wird es auch tatsächlich so sein, dass wir, weil es natürlich am spannendsten ist, wie es ausgeht, am Anfang wird sich recht wenig ändern. Aber zum Ende hin gibt es viele verschiedene Enden, wie das Ganze enden kann.
0: Also so ein bisschen, wenn man an die 80er denkt, die Choose-Your-Own-Adventure-Books, wo man blättern konnte und dann wählen konnte, was man so will. Oder momentan, wenn man mehr Netflix-affin ist, sich an Bandersnatch erinnert und dann drücken kann, welches Ende man will. Hier kann man vielleicht nicht alle durchspielen, aber Genau, aber das schon. ist das Ding.
1: Ich glaube, bei diesen Choose Your Own Adventure Büchern hat man im Endeffekt auch immer alle gelesen ne? und versucht, alles zu schauen. Und was ich denke, ist, wenn du einen Teil gesehen hast und mit einem Publikum warst, das sich für einen Pfad entschieden hat, ich glaube, dann hat man Bock, das nochmal zu schauen. Und nochmal zu gucken und zu gucken, was passiert denn, wenn ich mich anders entscheide? Und was passiert, wenn das Publikum sich anders entscheidet? Und dann will man vielleicht im Chat auch mit anderen Leuten irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, oh, bitte entscheidet euch für das. Ich habe gestern schon das entschieden und das war irgendwie so und so. Ich möchte jetzt das sehen.
0: Habt ihr euch da irgendwie inspirieren lassen von einem anderen Stück, das es schon mal ähnlich gemacht hat? Für mich war das jetzt im Theaterbereich recht neu, aber vielleicht habt ihr das Rad ja gar nicht neu erfunden.
1: Ich würde ähm, an der Stelle auch voll gerne Robin noch mit einladen, ähm, beziehen, der die Idee hatte. Ja, dann auch zu Robin. Ja. Und ähm, genau, weil es einfach nicht meine Idee war. Aber
0: Du hattest anscheinend die Idee zu diesem Konzept ja. maßgeblich. Hattest du
2: Inspiration irgendwo und wenn ja, wo? Naja, so interaktive Medien im Storytelling-mäßig findet man ja schon viel. Irgendwie Netflix, Bender Snatch oder andere Dinge. Und auch im Theater kommt das ja auch schon öfter vor, dass halt irgendwie so eine Crime-Story dann abends gespielt wird und dann rennt das Ensemble muss dann irgendwie nimmt es die Axt oder nimmt es das Schwert oder sowas. Ja. Also das ist schon nicht, nicht selten und auch im Moment schon gut, gut im Hype. Aber Kennen wir auch aus Freiburg, gibt es ja da auch ein paar Theatergruppen, genau. die das machen. Genau, also es ist auf jeden Fall nicht, dass das Rad jetzt hier neu erfunden wird. Aber <lacht> was wir halt machen wollen, ist, dass wir halt nicht nur das, die Handlung von außen steuern lassen, sondern dass wir halt auch irgendwie auf die Ästhetik und Stimmung von diesem Stück dann mit einwirken. Und das habe ich jetzt noch nicht so unglaublich oft gesehen. Und vor Ort werden aber kein Publikum sein? Oder wird dann doch noch Leute auch vor Ort hier in den Räumlichkeiten sein? Ja, ganz ehrlich, hoffen wir, dass wir das, dass wir das am Ende hinbekommen. Aber da sind halt noch so viele Fragezeichen offen, allein mit der Location als auch mit irgendwie dem Corona-Pandemie-Konzept. Und ähm, wenn es geht, werden wir alles dafür tun, aber wir können es halt nicht versprechen.
1: Wir haben uns halt, wie viele Projekte in dieser Pandemie, mussten wir irgendwann entscheiden, was ist gerade möglich und was ist nicht möglich. Und irgendwann muss man halt gucken, woraufhin man arbeitet. Und wir haben uns dann irgendwann im März, wo es mit den Zahlen einfach furchtbar aussah, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt auf irgendwas hinarbeiten, was realistisch ist und was wir auf jeden Fall umsetzen können. Und man kann nicht mehr mit Projekten planen, die dann im Endeffekt nicht umsetzbar sind. Das heißt, wir müssen irgendwas auch auslernen aus dieser Zeit und gucken, wie kann man denn auch für Pandemiesituationen Theater produzieren und Kultur produzieren. Das heißt, wir haben irgendwann gesagt, alles klar, wir machen auf jeden Fall einen Stream, komme was wolle, dann kann es stattfinden. Und das ist das, was wir jetzt machen. Und alles, was zusätzlich geht, ist ein Add-on, ist schön. Aber mhm. wir produzieren vor allem einen Stream, der anders als viele Streams, die man jetzt vielleicht auch in Pandemiezeiten gesehen hat, nicht langweilig ist, wo man irgendwie denkt, ach ja, muss ich mir jetzt nicht reinziehen, sondern der halt richtig in den Band zieht und der fesselt.
0: Und vor allem den Ding nicht linear. Also, in, ihr habt ja im keinen Fall ein lineares genau. Angebot, sondern
2: ihr habt ein interaktives Angebot. Genau, völlig richtig. Also, jeder Abend wird hoffentlich am Ende anders aussehen. Insofern das Publikum sich dazu entscheidet, ihn anders zu gestalten.
1: Wir sind ja erst seit knapp, also es ist jetzt unsere vierte Probe hier. Also wir hatten das Probenwochenende, aber wir sind ja jetzt noch seit, erst seitdem es quasi vom Land Baden-Württemberg diese Verordnung gab. Ja. Und dann hatten wir noch sehr lange Wartezeit, weil ähm, ähm, wir noch nicht wussten, wann wir hier ins Handsmittel kommen. Und deswegen müssen wir jetzt so viele Dinge noch so nachträglich, sehr technisch machen und können. oder... Wir kommen jetzt langsam erst wirklich dazu, dass wir mit den Positionen auch die Szenen anspielen können.
2: Wann ist denn Premiere?
1: Am 23. Juli.
2: Und auch ganz klar wichtig für uns ist, dass wir glauben, dass ein Livestream auch wesentlich besser funktioniert, als, es, als man es im Moment oft sieht. Also wir sehen da einfach ein riesengroßes Potenzial auch für Theater-Livestreams. Das, also da geht einfach noch was und wir wollen das halt einfach versuchen, mit diesem Experiment ähm, das zu zeigen, weil wir irgendwie daran glauben, dass da einfach noch mehr dahinter stecken kann.
1: Das siehst du da, die die den drei. Wir haben hier wow. zwei ensemble Felix und Johanna und wir haben hier Jonas, der äh, den, die alternativen Handlungspfade geschrieben hat.
0: Ähm, wie komplex und wie viel mehr Stoff Musstest du denn schreiben als bei einem normalen Theaterstück, falls du schon mal ein normales geschrieben hast? Ein lineares, sagen wir nicht normal, sagen wir linear. Äh,
3: also ein lineares Theaterstück habe ich noch nie geschrieben. Es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich äh, für ein Theaterstück Text produziert habe. Ähm, ich habe das zusammen mit, mit Kata gemacht äh, und wir haben vorher auch noch nie gemeinsam gearbeitet. Das heißt, es war quasi ein mehr stufiger Prozess, sowohl von überhaupt äh, sich aufeinander einlassen und gucken, wo es hinführt, als auch den Text zu produzieren. Von der Menge her ist es dann so, dass ähm, es vor allem um den dritten Akt geht, also das Stück ist insgesamt in drei Akte aufgeteilt und im dritten Akt gibt es vier verschiedene äh, Möglichkeiten, wie der, der Akt aussehen kann und da haben wir insgesamt so, ich weiß gar nicht genau wie viel, aber ich glaube es sind so um die zwischen 12 und 15 Szenen haben wir geschrieben. Teilweise auch nur verändert, weil bestimmte Dinge gleich geblieben sind, ähm, manche Sätze dann irgendwie verändert werden mussten, eine Person dazu kam oder raus war aus einer Szene, aber ähm, es wurden auch sehr, sehr viele Szenen wirklich neu geschrieben.
0: Und jetzt für euch zwei als Ensemble-Mitglieder: ähm, Frage, wie viel mehr Text war es? Also war es. Ist es was anderes, das zu lernen, oder könnt ihr ihn überhaupt schon? <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall um einiges mehr Text, als man
3: jetzt von Anfang an gedacht hat. Ähm, für einige Rollen ist das Stück. Oh, pardon. Für einige Rollen ist das Stück einfach sehr, sehr textintensiv. Ähm, den Text selber können wir leider noch nicht komplett, da jetzt leider erst über die. Über die auch über die letzte Probezeit, der Text finalisiert wurde. Ah. Zum Beispiel jetzt die ja, Präfinale Fassung kam jetzt erst am Wochenende. Das heißt, klar, immer noch eine äh, gute Zeit halt weg von der Premiere, aber es ist ein konstanter Prozess des Textlernens, den wir, der eigentlich nie wirklich aufhört.
0: Na <lacht> ja, gut, das steht ja im Zeichen des Stücks, würde ich mal sagen, dass sich auch ständig verändert. Gut, dann gehen wir mal weiter.
1: Also hier haben wir zum Beispiel auch noch die Raum. Abteilung wie hier, geht es zum Beispiel wahrscheinlich los in diesem dunklen Raum.
0: Wir befinden uns rechts von der Bühne, mm. rechts von den vier Säulen und dann sieht man vor mir so einen riesigen Kasten mit schwarzem Fenster und da kommt dann was rein?
1: Da gibt es nämlich die erste Szene unseres Stückes, die auch schon zusätzlich geschrieben wurde. Wir haben nämlich selber, oder Jonas, mit dem wir gerade gesprochen haben, und Katja, die auch heute ein bisschen später kommt, die haben einen Prolog geschrieben zu dem, zu dem Stück, in dem auch so ein bisschen in dieses ganze Konzept eingeführt wird, in dem wir auch eben unsere technische Einführung haben. Und das heißt, man weiß erstmal gar nicht, wo sind wir überhaupt. Mhm. Ähm, genau, und dann geht es halt weiter. Und das ist zum Beispiel Bernhard, der, wie man hier schon an diesem wunderbaren Piano sieht, ähm, nicht nur unsere Kamera macht, sondern auch unsere gesamte Musik selber produziert. Also wir haben nur eigene Musik was schon ziemlich krass ist.
0: Was erwartet uns denn musikalisch, wenn wir dieses interaktive Stück uns angucken, einmal, mehrere Male? Was kommt auf uns zu? Welche
4: Art von Musik? Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel anteasern, ähm, aber es wird auf jeden Fall eine Mischung zwischen, was man sich jetzt vielleicht vorstellen würde bei einem Stück aus dem 19. Jahrhundert so, also ein bisschen was Orchestrales, aber es wird auch definitiv modern ähm, und da jetzt so ein bisschen die Balance dazwischen zu finden, ich glaube, das ist jetzt im Moment so meine Aufgabe.
0: Hast du einen anderen Zugang gesucht zu diesem Stück als zu anderen jetzt oder ist es auch deine Ouvertüre, dein erstes Mal, deine Premiere?
4: Ja, also zweiteres tatsächlich. Okay. Ähm, aber es ist wahnsinnig spannend, Musik zu produzieren, nicht einfach, um Musik zu machen, sondern mit einem gewissen... Ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja mit einem Ziel. Und das ist äh, hier halt nochmal was Besonderes.
0: Und du hast auch wahrscheinlich einen klaren thematischen Rahmen jetzt gehabt, so das Stück als Möglichkeit, da auch irgendwie Grenzen zu setzen und die Kreativität in so Bahnen zu lenken. Wie lange war denn der Prozess bei dir ähm, in der Musikschaffung? Wie lange saßt du jetzt oder sitzt du noch an diesem
4: Untermalen? Das, das wird noch eine Weile dauern. Ähm, ich denke, ich bin da, also es muss so bald wie möglich fertig sein, damit wir da irgendwie mit arbeiten können. Aber ähm, es ist immer so ein bisschen auch ein Ausprobieren. Also ob das irgendwie funktioniert, was man sich da vorstellt oder ob die, wenn man die Musik allein nimmt, wirkt es einfach nochmal vollkommen anders, als wenn man es dann im Kontext äh, sich anhört. Ähm, deswegen mal schauen. Also ich bin immer noch dran. Das dauert einfach wirklich sehr viel. Vielleicht auch durch meine... Äh, ähm, Weniger Erfahrung gerade in dem Bereich so. Ja.
1: Läuft. Okay. Und zwar ähm, hab ich die, haben wir hier einen kleinen Snackteller. Wir hatten ja am Pro letztes Wochenende Probewochenende. Und da haben wir tatsächlich unsere, unsere Versorgung hauptsächlich dadurch gedeckt, dass wir mauer gefressen haben. Weil äh, das war nämlich sehr lange der Arbeitstitel unseres Stückes. Wegen Mauern, was wollt ihr dann? Und ah. <lacht> deswegen. War äh, ziemlich lange, hießen wir einfach nur Maoam und niemand wusste, was es bedeutet. Ähm, wir mussten natürlich den Namen ein bisschen markenrechtlich abändern und hießen deswegen zwischenzeitlich Maoham.
5: Und von jetzt an kommt es überhaupt nicht mehr vor. Möbel erschätzt sich mir. Möbel hat keine Mutter, die mir alles opfert. Aber nun, wenn ich die Stange erfasst, werde ich mich auch hinaufziehen. Dafür birgt mir die unabänderliche Konsequenz, dass ich nicht stürze, ohne mir das Genick zu brechen. Das Leben ist doch so von einer ungeahnten Gemeinde. Ich hätte nicht über Lust, mich einfach in die Zweige zu legen. Wo oh, man meint, wenn mit dem Tee bleibt. Dein Tee wird mir gut tun, Milch. Ich zittere nämlich. Ich fühle mich so eigentümlich vergeistert. Ich sehe, ich fühle ganz anders und doch, wie sich dort unten im Mondschein der Garten liegt. So tief, so still, als ginge er ins Unendliche. Wollen wir nicht hinunter, Melchior? Ja, Warten wir, bis wir Tee getrunken. Es ist, als hörte ich die Großmutter die Geschichte von der Königin ohne Kopf erzählen. Es war eine wunderschöne Königin, schöner als die Sonne und schöner als alle Mädchen im Land. Nur war sie leider ohne Kopf auf die Welt gekommen. Sie konnte nicht küssen, nicht singen, nicht lachen und auch nicht küssen. Sie konnte sich mit ihrem Hofstaat nur durch ihre kleine, zierliche Hand verstellen. Mit den Füßen strampelte sie Todesurteile und Kriegserklärungen. Da wurde sie eines Tages von einem Königin besiegt, der zufälligerweise zwei Köpfe hatte, die den ganzen Tag sich in den Haaren lagen und dabei so aufgeregt disputierten, dass sie sich selbst, keine Ahnung, hatten. da wurde sie plötzlich von einem Königin besiegt. Dann nahm der Hofzauberer eine der beiden Köpfe und setzte ihn der Königin auf und sie er stand mir vortrefflich und nun lagen sich die beiden nicht mehr in den Haar, sondern küssten und liebten sich und lebten noch lange, lange Jahre glücklich und zufrieden.